0: 史一清，上一集呢，我们分析了20个国家的移民和房卡绑定模式。今天呢，我们会逐一的讲一些其中比较有特色的几个国家。西班牙投资移民方式呢，也是通过购房而获得的。西班牙这个国家有什么样的特色和与众不同之处呢？首先，西班牙是欧盟成员国之一，属于欧洲传统发达国家，是欧元区第四大经济体。作为世界上最大的汽车生产国之一，国内的生产总值就是 GDP。稳居欧洲第六名，世界排名第十三。国民生产总值远高于同等规模的国家。拥有的著名的 4,000 公里地中海海岸线的西班牙，绝对坐拥全世界最棒的气候。年平均气温大概是1 2到二十三摄氏度，一年到头呢3 0 0多天都有着明媚的日照，大地零雾霾，空气很清新，四季的天气呢都非常的湿润，人们呢可以在这里享受到十足的大自然的眷顾。同时，西班牙还拥有着十分优越的旅游资源，有着“旅游王国”的美誉，是最吸引外资投资的国家之一。它的主要城市有马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚等。马德里是西班牙首都，也是最大的都市，同时也是西班牙的商业中心和总部。经济中心，其位置位于西班牙国土的中部。简单而言，马德里向北京，巴塞向上海。当然，空气比中国要好很多。马德里，西班牙首都，是一个内陆省，位于利比利亚半岛的中部，南下可与非洲大陆一水为限的直布罗陀海峡相通，北越比利牛斯山可抵达欧洲。因此呢，地理位置是非常重要的。在历史上，因战略的位置。重要，而素有“欧洲之门”的之称。而巴塞罗那位于西班牙东北部的地中海沿岸，依山傍海。夏季炎热干燥，冬季温和多雨，一年四季度适合旅游。平均气温在11度，每年的11月和1月是寒冷的时候，平均大概为10度左右。总之，马德里和巴塞罗那的感觉呢，特别像北京和上海。巴塞罗那呢更商业，又在沿海，更现代化；而马德里是政治中心，内陆城市，有更多的历史，但是漂亮，可以到当地去看一看。在买房的时候，可以把房型、地点、地理位置自己呢考虑好了。相对于马德里和巴塞罗那，瓦伦西亚这个城市，统计应该不会超过 8,000 人。但是由于正好这个地方不是很大，华人也少，一年四季阳光普晒，很多人也挺喜欢这里的治安也相对比较好，物价相对便宜，城市的建筑呢也相对新一些。这就是瓦伦西亚了。上一集我们也讲了，西班牙有非营利性移民法案和盈利性移民法案。第一种只有20万欧元即可办理移民，第二种呢需要50万欧元。这两者呢都可以通过购房的形式来进行西班牙的移民。当希腊房产已经做了很多年以后，政策就会收紧，所以最近很多希腊、马耳他的政策收紧以后，拒签率也比较高。西班牙呢还是一个新兴的产业，目前做的人还不算太多，所以限制也比较少。比方说，一个人申请两代移民，可以携带配偶以及18岁以下的父母；而50万的那个盈利性的移民呢，可以带父母，实际上就是三代移民了。非盈利性的呢，还暂时不能申请父母。便捷的速度也非常快，三到六个月就获批，没有移民监，而且持有西班牙绿卡可以自由进入28个申根国。本身它也是欧盟，入籍以后可以在瑞士或者是英国其他国家享受一些福利。但有人说英国不是脱欧了吗？你到瑞士、德国、法国去都是可以的，申根国很多时候还是很方便去欧洲一些国家。主申请人只要是18周岁以上、无犯罪记录、符合相关要求的生活保障金文件递交一下就可以了，程序还是非常简单的。刚才我也讲到提到关于希腊的问题，上一节我们讲到房卡绑定，也就是说房子你不能卖掉，卖掉以后你的绿卡其实就没有了，这是希腊移民的一个弊端啊、呃，其他国家是没有。像希腊这么绑定这么延时，除了希腊、西班牙之外，我们上期还讲到英国的创新移民最便宜一点的斯洛伐克啊，大概是15万欧左右。但是呢，西班牙毕竟是一个大国，我们在移民的时候还要考虑到大国的优势，移民啊、教育包括语言。美国在南方很多地区，西班牙语是官方语，也就是我们在看入籍也好，包括考驾照。哪怕是个小酒馆，你都会发现有英语和西班牙语的双语的文字的解释与说明。所以西班牙语在美国基本上还是非常的重要，在南部地区。西班牙的吃喝，包括它的运动，我就不用多谈了。关于它的艺术，我今天呢会把我收费专辑里面的最后一集《欧洲文艺复兴的巅峰时期到北欧》。德国、西班牙、荷兰的一一个专辑呢，嵌入到我今天讲的这个节目的后面。大家可以从欧洲整个文艺文化，包括艺术的发展史里面，看到西班牙的重要之处，包括他很多著名的画家。我们很多人只知道毕加索，那其实达利也是西班牙人，包括前期的维拉斯奎兹，这些人都是在欧洲。文艺复兴后期，包括对近现代有重大影响的艺术家。西班牙的美术馆，包括最大的世界上最大的圣家族教堂，都值得大家去观摩。喜欢足球的人就更不用说了。本身西班牙体育运动会，包括举办过二八二年的世界杯和九二年的巴塞罗那奥运会，体育场也很多。赛事有西甲联赛，也是欧洲的五大联赛之一。跟中国一样，西班牙最火的运动呢也是足球。足球的人口。有200万，远远大于中国。篮球也很强，包括网球有一大批顶尖高手。聊了一堆移民，我们也讲一下西班牙足球联赛吧。西甲大家都知道是西班牙足球的甲级联赛，也是欧洲比较高水平的职业足球联赛之一。现在有大概20支左右的队伍。最好的七支球队分别是皇马、巴塞、马竞、瓦伦西亚、毕尔巴鄂、塞尔维亚、比利克雷尔等等。这些迄今为止有赛季的球队，还有三支参加过西甲的，还有皇马、巴塞和毕尔巴鄂竞技。我们知道西甲曾经非法金球奖和世界足球先生，包括欧洲足球先生，有这么多的战绩。夺冠次数最多的球队是皇家马德里，一共有33次，其次是巴塞罗那有25次，马德里竞技的是10次。二零一七年十二月十二十九日的时候。2019年度的 Global Soccer 就是全球足球联盟颁,颁奖典礼，是在迪拜举行的。当时西班牙足球队甲级联赛获得了年度最佳联赛奖。2018年赛季西甲第35五轮有一场焦点，当时巴塞罗那主场一比零小胜莱万麦，梅西替补出场打入了职业生球。好，我们下次节目呢继续讲欧洲的另外一个国家，也就是地中海的明珠塞浦路斯。Mira, ento, cio, 我们上一集呢讲到文艺复兴始于意大利，然后呢我们又讲到了往北方的传播。那么今天我们要继续讲一下北部的德国，包括英国、西班牙以及荷兰和后续法国巴比松画派。首先我们讲一下德国绘画三杰。以前我们一直讲意大利三杰。达芬奇、拉菲尔、米开朗基罗。那么，德国其实有三位非常具有世界意义的大师。第一位呢是丢勒，丢勒的名字大家都很熟悉，包括。荷尔拜因，但是有一个人可能就很多人都不熟悉啊，格林内瓦尔德。格林内瓦尔德其实我也不是很熟悉，要不是因为给大家讲这个德国三杰的话，我对丢勒和荷尔拜因还是比较熟悉，包括大荷尔拜因和小荷尔拜因。但是第三位呢，我也不是很熟。那么我们先从熟悉的画家开始讲起，就是丢勒。那丢勒的作品的风格呢，应该说他的贡献主要是在版画，尤其是。素描的草稿和素描作品，包括后期的油画，最出色的是在木板上刻画，包括铜板，而且他的水彩风景画呢，也是他的一个重要的成就之一。丢了的作品呢，你会觉得比较细腻啊。我再提一下，如果你百度或者说 Google 的话，看丢了的人像啊，你会觉得他的肖像的色彩虽然不是很丰富，但是素描功底非常扎实啊。我们会画画的人就是知道它的结构与表达。那么，荷尔拜因呢？他的父亲啊，曾经是德国奥格斯堡地方的一位画家，所以因为有老荷尔拜因之称，所以很多人叫他小荷尔拜因。小荷尔拜因自幼从复学画，那18岁以后呢，迁居到瑞士的巴塞尔，后游历了意大利，然后去了米兰。他在那里呢，见识了达芬奇的作品，受到了当时文艺复兴诸大师的思想和艺术的影响。同时呢，他又与德国的人文主义过往甚密，逐渐呢就成为一个人文主义画家。那么这个定义里面有一个词叫做人文主义画家。我们在讲一个人的画派，包括他的风格的时候呢，如果加上人文主义呢，一定是有情操的，是有情节的，也就是说有情怀的作品啊、呃。基本上用通俗的话讲，就是有灵魂的作品啊，跟一般的肖像宗教。版画里面的世俗风还是有区别的，比如说他有一些著名的作品，有一幅作品呢，大家还是应该要了解一下，外交官也行，叫他大使们也行。这一幅作品画面当中，两个人穿的衣服都比较华丽啊、呃，傲然挺立，可以看出他们是贵族显赫的身份。但是呢，桌上摆放的音乐和天文学的一些制图仪器呢，又表达了这两个人的丰富的学识以及他的兴趣所在。但是这个画面上有一个变形的骷髅头，如果不是后人仔细来研究的话，我相信这个与后期的表现主义风格有启迪的作用。因为这种变形的骷髅头，人物帽檐上也有骷髅，相互呼应啊，这种借喻啊、暗喻的方法的信号呢，我还是第一次在十六世纪的德国的作品当中看到。后代啊，我们到后期的表现主义、抽象主义、立体主义以后，呃，包括当代也有借鉴它的。痕迹，呃，所以我当时看到这幅作品的时候，觉得，诶，这个人的想法与众不同。其次呢，他还有一些著名的肖像画，比如说伊拉斯摩像。伊拉斯摩像的主人公呢，是当时一个反封建、反教会主义的人文主义学者，也是《与人送的一书》的作者。那么在这幅藏中，我仔细的给大家讲一下这幅构图上面的与之前的一些肖像画的区别。首先，我们知道。文艺复兴早期呢，基本上都是以三角形正三角形，比如说蒙娜丽莎这种构图方式，以人物为重心，侧面的像呢不算特别多。但这幅画面像基本上是百分之五十的侧面了。那这样这个旋转过去以后，九十度侧面表达的是这个人物的表情的细腻，包括他的手，一个是脸，一个是手，是在我们画人物当中比较有一定难度的，尤其是手部。那么作者呢，把我们的画面的焦点基本上都集中在了人物的面部和手上，因为帽子比较颜色比较深啊，是衣服也是比较深，他的脸部和手部比较白，加上正在写自己的诗文，那么活灵活现的表现出这个人他的和蔼可亲以及可可敬的这么一种愉悦的方式，就是因为写文章的人呢，当然在写诗词的时候，说写自己的文笔的时候，一定是愉悦的心情，所以我们看到。这种感觉是跃然纸上的，画家的基本功和他扎实的基础有关系。一般来说，很难表现出当时人物内心的世界而、啊、这幅画能看到主人翁伊拉斯姆的学者风范，还是相当不错的。我们一般说画像,画像，画像如果停留在照相机时代，只是说像不像啊？像不像其实不重要。现在也有很多的画家用投影去画，那都已经不是画了啊。现在其实画画也好，不管是摄影师也好，很多人说，那既然有了摄影，为什么还要画呢？我们还要后期要讲，就是在绘画肖像和人物，这一个是表达。瞬间的感情如何在绘画纸上来表达你的基本功？另外就是色彩啊，到后期印象派的时候，我们会知道人的眼部视膜在看色彩的时候有不同的丰富性。很多人有很多色彩是看不见的，当然有一些色彩在画家的眼里表达出来的时候，实际上是一个放大的色彩的显望镜。你可以这么认问我吧，因为有很多人是看不见很多色彩的，但是在一个非常优秀的色彩把握画家当中，你可以看到比摄影作品更多层次丰富的颜色的表现，这是其实是绘画与摄影最大的区别。另外一位画家格里内瓦尔德，他一生当中只存了四幅油画，大概三十五幅有素描，所以很多人并不了解他。但是他在。德国为什么能称之为三杰？主要这贡献是祭坛画，也就是有点像中国屏风式的立在祭坛上的一种宗教画，中间的高，两边低一点。我知道他的情况也不是特别多，尤其他留在诗上的作品也只有十幅。但是我们看到祭坛画的时候，也就是木板祭坛画，我们应该想到这个人，因为这是他的特点。接下来从十六世纪转到十七世纪的时候呢，意大利的矫饰之风开始出现了。矫饰之风呢，就是。装饰性比较浓，那、啊、装饰性比较浓的风格，我们后期呢叫它巴洛克风格。巴洛克风格，不管是在绘画和雕塑作品上都赫然而现。比如说，我举一个例子，代表雕塑作品《阿波罗与达芙妮》。阿波罗与达芙妮这个作品，我记得应该是在卢浮宫里面啊，我当时记得。贝亚利尼就是继米开朗基罗之后另外一个比较突出的雕塑作品，包括画家卡拉瓦乔。那么现在，不管是荷兰、比利时，还是法国东北部，包括尼德兰地区，都有这个风格啊。我们知道，北欧人他的心智是比较冷静的，也比较理性的。包括我们上一集讲过的尼德兰画派的创始人杨凡·艾克，杨凡·艾克还记得吗？杨凡·艾克，我曾经给大家举过他一个非常著名的那个作品，就是还记得中间有一个镜子啊，镜子里面有一个人夫妇搀着手，似乎是在。呃，举行一个什么样的仪式？这种风俗画呢，尤其是特别背后的镜子里面反射出两个人的目光和背影啊、呃，这个设计是比较的新颖啊。这幅图也经常作为西方美术史的封面，呃，应该是叫乔瓦尼·阿尔洛夫夫妇图吧。在这幅作品当中，你们看到，呃，男性和女性背景。黑色和红色搭配，嗯，并不显得突兀。然后绿色和红色的毯，小狗，包括最后的就是墙上那面镜子，这是一个不俗的肖像风俗画。还有鲁本斯画的一个非常著名的，像巴洛克风格的作品，就是鲁本斯是抢占女王的女儿，也就是两个王子去抢劫另外。两个女儿，那么整个构图呢是一个圆形的。你知道鲁本斯的特点就是，你知道提鲁本斯三个字，他的画面一定是旋转饱满，而且是激情澎湃的啊！不管是裸女还是男性女性，都比较丰满，尤其是画面感非常强，就是有戏剧性的跳跃的感觉，色彩也比较灵动。鲁本斯的作品还不错啊，大家如果喜欢看的话，可以多。呃，百度一下鲁本斯的很多的油画作品。我们现在再讲一下荷兰，就是十七世纪。刚才我们讲德国到法国到意大利，我们再来看一下荷兰。我们会出现很多地区或者地方，如果它的绘画作品比较丰富多彩，或者说有从一般时期到过渡时期到鼎盛时期，一定是经济的发展。在荷兰十七世纪初期的时候，新兴市民阶层也成为了社会的主体，因为有钱了嘛。所以，浮于他们的一些美术创作作品就偏重于一些情趣啊、生动活泼的小作品，包括一些风俗画、啊、静物等等。呃，哈尔斯他的人物像有一幅非常出名，讲的是吉普赛女郎。如果你百度一下哈尔斯的话，《吉普赛女郎》这幅作品，它的优点就是在卢浮宫里面，大概板上油画58八乘五十 cm 吧，大概是作于1六2 8年。他呢能表现出瞬间的人物的表情，因为当时没有照相机，所以能够凭记忆画出这幅图来呢，还是相当不错。尤其是色彩非常明快，笔触非常大胆啊，不像过去那种死板的一点点描摹的形式，有点像我们中国工笔画啊。这个、后期有点哎，开始走向写意的风格了。大家可以去看一下他们的油画的发展和变化。其次呢，还有一位荷兰的最著名的风俗市民日常绘画家就是埃米尔。维米尔，维米尔的作品最著名的一幅就是《倒牛奶的厨妇》。我相信这幅《倒牛奶的厨妇》，即使我不给大家看这幅图，啊、呃，小学、中学到高中，很多美术史，包括历史书上，应该都有这幅画啊。就是现在藏于荷兰的国家博物馆。啊、我们看出，在荷兰能够画这么普通的生生活，说明那个时期的画家已经不是为什么大人物来建功立业、丰功伟绩。画一些大的场景，而是普通人的一些日常的生活。哈尔斯的吉普赛女郎都属于下层社会的人物。接下来呢，我们就要讲到荷兰历史上最伟大的画家伦布朗。伦布朗的前身比较富贵，后半生呢比较倒霉。怎么说呢？呃，这幅图就是《夜巡》，就是他的一个风水岭。我们先看他之前啊，就是他的前半生，他出名比较早，定画的人呢非常多。而且他用光用线、造型，包括色彩笔触，都很大胆。我们可以看到伦勃朗画人物，包括他的素描、构图啊，几乎都是大将风范。但是到了《夜巡》这幅图的时候啊， 1642年的时候，有一个十，大概十六个保安射手啊，凑钱请伦勃朗画群像。伦勃朗呢觉得把十六个人安排放在一个桌子上，就像最后的晚上那种设置设计啊，比较古板。所以呢，他就把这么多人安排了一组画中呢，有深有浅，有光有影。结果呢，这十六个人因为出钱了嘛，他们认为没有把他们的位置摆平均，明暗大小都不一样，而且拒绝接受，甚至于把他告上法庭，搞得沸沸扬扬。那整个城市呢，都在对伦勃朗充满嘲笑，说他注定无人再买他的绝境啊，像乞丐般下葬了。但其实呢。伦勃朗是一个为了绘画可以不顾一切的人。当他走进画室的时候，也许就连着几个星期对外界不闻不问了啊！这种情况，呃，其实画家如果是真正的画家，倒也的确是性情中人，他不会管太多的风俗世俗，包括一些规矩了。有一次，据说是为了照顾自己的儿子，伦勃朗呢，请了一个没有什么文化的年轻的村妇来做保姆。结果后来呢，又跟他生了一个小孩。那这一下子呢，整个阿姆斯特丹都兴奋了。他们认为这是一个丑闻啊！整个小市民的阶层呢，陷入了一个有机会对高贵的灵魂泼脏水的那么一个兴奋的境地。每个人呢，都在看好戏，而且每个人都在对画家进行讥笑。所以这场风暴之后呢，几乎没有什么人在上门请伦布朗来作画了。后来呢，伦布朗的生活呢，几乎就陷入了一个困顿之中。晚年的时候，生活比较困难。家产都被拍卖了，啊，油画的作品的买主呢也不多，至此荷兰画派走向没落，这是一个灵魂的编写啊。我们说西班牙是艺术大师辈出的国度啊，继十六世纪科里科之后呢，我们出现了十七世纪迎来了最著名的肖像画家维拉斯奎兹，维拉斯奎兹有一幅作品。应该是家喻户晓的，就是教皇。大家还记得那个红色的主教，穿着一个红色的顶盖加冕图，坐在席位上。如果现在你就是不打出维拉斯奎兹的名字，你直接输“教皇”两个字，油画应该就出现了他这个代表作品。其次，还有一幅他的作品叫做《宫娥》。那这幅《宫娥》这幅作品呢很有意思，画面上大概有三、四、五、六、七、八、九九个人物和一只狗。呃，尤其是他画家本人把自己放在了画面上啊，画家本人是在这个画面的左侧，站在这个画布的旁边，中间呢应该是小公主，那处于公主和画家之间呢，应该是他的小仆人正在献着殷勤跪下来啊，小宫女给他垫一些茶点啊什么的，但小宫女全然不理会啊，比较理任性，而他右侧呢一个宫女正在鞠躬行礼，似乎在祈求公主用膳或者别的什么，那右下角还有两个宫。亭里面取乐的一个侏儒和一个打盹的狗。哎，侏、那、儒、个、这个形象很奇怪，就是在西班牙、啊、这个国家用的比较多哦。我记得维拉斯奎兹也画过一个侏儒图，大家可以去搜一下一个侏儒的。呃，肖像图、电视连续那个《权力游戏》里面那个猪儒，那他特别像。然后罗拉斯科兹突然又在自己的身上画了一个有爵士勋章的这个东西，应该是表示自己的尊贵了。大厅的出口处，还站了一个士兵，他并没有站直自己的身躯，他的一只脚呢还站在一个更低的台阶上。所以这个整个人物的构图，这么多人放在一个画面上，这幅作品引起了很多人的关注，也是。嗯，他的一个巅峰时期的作品吧。我们现在刚才讲了那么多巴洛克，巴洛克离不开法国的罗可可呀。罗可可的风格是什么呢？就是巴洛克风格也比较浮夸。那罗可可的风格，我觉得是可以用一个词叫比较色情。那当时普桑在十七世纪的时候，法国巴洛克时期重要画作品。到十七世纪，法国新古典主义奠基人。那普桑作为古典主义大师呢，在法国绘画史上。影响颇深，包括后面的新古典主义代表人物，一个是大卫，一个是安格尔。安格尔的大宫女啊，全都是大家经常 copy 的东西啊。后来的塞尚也得益他的一些理智。中间有几个重要人物，一个华托，一个布歇。华托有一幅作品，大家也要记得，就是有个荡秋千的女子，立意是比较粗俗的，因为荡秋千嘛，那裙子飘起来，啥都能看见。呃，左边有一个宫廷的这个画面，由于境界比较低俗，但是技术过硬，画得好，因此照样是大师。这幅作品存在于伦敦的华莱士收藏馆。其次，除了华托和布歇之外，弗拉格纳尔和另外一个画家叫夏尔丹的铜水壶，我就不跟大家讲，因为铜水壶是个静物图啊，静物图。这个铜水壶呢，也是静物图的一个鼻祖了。大家可以从静物图看到后期从荷兰派到法国派。后期的一些作品的变化，那新古典主义的两个大师人物，一个是大卫，一个是安格尔。大卫和安格尔呢，前后都是遵从古典主义的，所以他们由于是宫廷画家，又歌颂拿破仑时代的帝国的荣耀，而且后期两个人是院长，所以就是学院派吧，你把它当成学院派也是可以这么理解。呃，我们中国的中央美人的风格倒是挺像这个新古典主义风格的，尤其是靳上谊的东西。那。安格尔的大宫女，新古典主义代表作品，现在存于卢浮宫。当时我看到这幅作品的时候呢，呃，我记得去卢浮宫的时候，哎呀，就是时间是比较短，可以再去十次都没有关系啊。每一幅图都可以认认真真的看，因为小时候我从收集明信片，到普通的小画册，再到最后的上大学，再到国外，呃，脑海当中我记住的西方的绘画史上的一些重要作品，包括野史里面的作品，我几乎都在卢浮宫里面看到了。所以，当我看到大宫女的时候，还是被震撼了一下啊。那大宫女这幅图呢，其实描绘的还是一个女人的优雅的背影啊、哦。我们看到她的结构非常的严谨，这就是新古典主义安格尔的风格。那新古典主义它虽然比较严谨，那也就是另外一个词，就是它有点刻板。那所以呢，它引起了西里科和德瓦克罗瓦的一些不满，他们以浪漫主义风格。表现了不同的气势。我们记得那幅图，西里科的梅《梅杜莎之法也是在了浮宫，就在安格尔对面。啊，当时我看了很搞笑，两个人，风庭抗礼的，两，但是风格都我都挺喜欢啊。呃，自由引导女神。后来的巴黎的人们呢，就争论不休的时候呢，又来了一些低调的画家，他们来自巴黎市郊的巴比松村。这个地方有很多的画家都待在这个村子里画画，最后形成了史上的巴比松画派。巴比松画派里面。最著名的几个人物，大家应该记得，因为米勒，米勒的稻穗、拔草这些情景，大家应该都记得啊。米勒包括埃米尔，埃米尔也是现实主义画家，那他的作品的风格还是比较豪放的。我们看到米勒和杜米埃，基本上描绘的是一些被压迫的啊，比较苦难的底层的人民。这也是后期绘画已经不完全为统治阶级，包括教皇啊，或者是贵族服务的。一个趋势，到十九世纪中期，写实主义画家库尔贝画的一幅作品呢，我们可以看到拾迈岁的人们也是这样一个情况。包括后期导致的印象主义玛奈的出现啊，呃，包括力图捕捉物品在外光的条件下瞬间即逝的色彩，就是后期的印象派啊，印象派里面的莫奈呀、啊、德加呀、啊、雷诺啊这些举不胜举。那今天呢，我主要是讲。文艺复兴后期，包括往北、往南到德国、荷兰这些画派的一个延续，就是文艺复兴鼎盛时期到后期，最后演变到19世纪，演变成为印象主义这一个派别。至于印象派之后的，包括莫纳雷诺德、加等等这些大师，高梗到最后立体主义、风格主义、抽象主义、表达主义到超现实主义和当代的艺术呢，今天就不在这一集中繁琐了，因为那个啊，我们把它当现代和当代来算吧。好，至此呢，我的全球艺术思维的第二十五集呢就讲完了。那二十五集完全的落幕以后，我们可能会有其他新专辑出来。好，谢谢大家的收听，我们下一期再见。<音乐>